0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа школожизни.ру Ксения Минц. Кто был прототипом синей бороды? Загадочная судьба барона жиле де Он жил как чудовище, а умер как святой. Натура его была непостижимой, и в память простых людей, подверженных страхам, благоговеющих перед всем таинственным, он вошел под именем Синей Бороды. Жорж Бардонов Недалеко от Пуату во Франции, среди огромных камней, высятся мрачные башни замка Машкуль. Ныне, как и много лет назад, у его стен цветут дикие гвоздики, а листья плюща обвивают колонны и печально шелестят на ветру. Именно там, промозглой осенью 1404 года, родился Жильдере, будущий маршал Франции и сподвижник великой Жанны де Арк. Его отец, барон Ги де Лаваль, умер в конце 1415 года, а мать, Мари де Краон, вскоре вышла замуж за барона Сью де Тувиль, вверив в жиле его брата Рене с заботом своего престарелого отца. Однако старик совершенно не занимался воспитанием внуков. 30 ноября 1420 года он женил 17-летнего жиле на богатой соседке Катрин де Туар. Этот брак сделал юношу одним из самых состоятельных дворян Франции. Однако Жиль мало интересовался женой и почти не уделял ей внимания. Вскоре барон оставил свой замок и направился ко двору французского дофина Карла VII. В это время Франция была охвачена пожаром Столетней войны. По стране, пережившей сильные военные потрясения и эпидемию чумы, бродили вооруженные шайки англичан. Народ проклинал королеву Изабеллу Баварскую, мать Карла VII, которая подписала предательский договор в Труа, отреклась от родного ребенка и продала трон англичанам. В результате Дофин лишался прав на корону. Он затворился в Шиноне и жил там в страхе бедности и изоляции. Таким в 1425 году его увидел Жильдере. Барон решил помочь Карлу. Он дал ему денег, стал оплачивать турниры и балы, а также обеспечил всем необходимым французскую армию. А через три года в Шиномском замке появилась 17-летняя пастушка Жанна де Арк. До короля уже давно доходили слухи, что девушка объявляет себя святой девой, призванной спасти Францию от врагов, и творит чудеса. Карл по наущению своих советников решил ее испытать. Он спрятался за спинами придворных, а его место занял один из пожей, Однако девушка сразу поняла, кто есть истинный король. Жанна заверила короля, что поможет вернуть ему трон, и просила дать ей армию, чтобы освободить оккупированный англичанами Орлеан. Дофин поверил деве и получил ее охрану жилю С первых дней появления девы в Шиноне барон внимательно наблюдал за ней. Ее рассказы о видениях и общениях с ангелами заинтересовали его. С ранней юности жили тянуло ко всему загадочному и непознанному, а в Жанне он увидел живое воплощение чуда. Он поверил в ее миссию, вооружил на собственные деньги целое войско и вскоре стал ее ближайшим другом и соратником. После освобождения Орлеана и Реймса Карл был торжественно коронован в Реймском соборе. Во время церемонии Жанна держала над ним знамя, а жиле был пожалован титул маршала Франции. Однако не прошло и года после победы под Орлеаном, как в одной из стычек возле Парижа союзники англичан бургунцы захватили Жанну д'Арк в плен. Карл VII мог выкупить Деву, но не проявил ни малейшего интереса к ее судьбе. Зато англичане не пожалели денег и перекупили пленницу у бургундцев. Жиль собрал войско и пытался выручить Жанну, но опоздал. Дева попала в руки врагов. Ее отвезли в Руан, где вскоре по обвинению в колдовстве сожгли на костре. Жильдере тяжело переживал смерть девы. С ее гибелью что-то оборвалось в его душе. Он отказался служить королю, покинул его двор и удалился в свой родовой замок. Благодаря своему богатству он создал в своих владениях королевство в королевстве. Ворон окружил себя пышной свитой. Днем и ночью его дом был открыт для гостей. Столы ломились от изысканных яств и дорогих вин. На дармовое угощение быстро слетались прихлебатели и огромное состояние гостеприимного рыцаря вскоре вскоре иссякла. Чтобы исправить положение, Жиль начал продавать земли и закладывать свои замки. Вскоре барон оказался на грани полного разорения, и дабы вернуть утраченное богатство, решил заняться алхимией. Вначале он сам пытался освоить старинные манускрипты, однако многие тексты казались ему неясными. Тогда Жиль решил прибегнуть к более могущественным силам. Он обратился к оккультистам и колдунам, пытался с их помощью разгадать тайну философского камня, позволяющего превращать простые металлы в золото, но вскоре убедился, что понапрасну тратит деньги. Новоявленные чародеи оказались простыми шарлатанами. Однажды в его замке появился некий Франческо Прилати. Он назвался магистром черной магии и убедил своего ученика, что в обретении богатства невозможно обойтись без помощи сатаны. Путем ловких манипуляций и фокусов он продемонстрировал барону возможности общения с нечистой силой, и Жиль поверил ему. Однако колдун поставил ему условие, чтобы демон был благосклонен к своим слугам, его нужно услаждать кровью маленьких детей». Тем временем до соседей барона, Жана V, герцога бретонского и его канцлера, нанского епископа Малеструа, дошли слухи, что Жиль в своем замке занимается черной магией и приносит человеческие жертвы. Поскольку они были его главными кредиторами, то быстро смекнули, что, осудив барона, им довольно скоро удастся прикарманить его заложенные владения. Первую атаку начал епископ, обвинив Жиля в том, что он служит дьяволу, занимается колдовством и убивает детей. Малистроа вызвал барона на церковное судилище, и тот, получив повестку, явился туда без всякого сопротивления. Тем временем арестовали и отправили в Нант при Лати и близких слуг Жиля. Первое заседание суда заранее отрепетировали. Со всех окрестностей собрали родителей, у которых пропали дети. Их убедили в том, что во всем виноват барон. Матери проклинали жили и благословляли суд, положивший конец его злодеяниям. Слуг Жиля предварительно обработали в застенках судилища, и во всех своих показаниях они выставили хозяина из Чадимада. Свидетели заявляли, что с 1432 по 1440 годы в его дьявольском притоне было умерщвлено около 140 детей из разных концов страны. Жиль отрицал свою вину, клеймил судей, требовал над собою другого суда, но на его крики не обращали внимания. Барона отлучили от церкви и приговорили к смертной казни. До неизвестно, был ли Жиль д'Ре виновен во всех тех преступлениях, которые ему приписывали. В 1992 году коллегия французских юристов пересмотрела материалы его процесса и пришла к выводу, что он был сфабрикован. Имели место и пытки, и промывание мозгов. В самом деле, в ходе дознания Жиль Жильдере хотели пытать, но внезапно он стал умолять судей перенести истязания и пообещал добровольно сознаться в своих прегрешениях. Тогда и состоялся повтор суд, которого так жаждал подсудимый. Однако на этот раз Жиль кротко покорился судьям, преклонил колено перед епископом и инквизитором и принес искреннее раскаяние в содеянном. Он плакал и молил, чтобы с него сняли отлучение. Удивительно, но его наставник Франческо Прилати избежал не только смерти, но и вообще наказания. Его отпустили на свободу, а Жилю огласили приговор «повесить и сжечь». Накануне казни 26 октября 1440 года барон рыдал и стонал перед народом, просил прощения у родителей загубленных им детей. Картина раскаяния великого грешника произвела такое впечатление, что после его казни устроили торжественную процессию, которая с молитвенным пением шла по улицам, моля за упокой его души. История барона Дере вскоре обросла густым туманом мифов и легенд. В народном сознании он превратился в синюю бороду, а замученные им дети – в убитых жен. Появление же у героя бороды необычного цвета объяснялось по-разному. Одни говорили, что это следствие химических опытов, другие доказывали, что печать дьявола. Так закончил свою жизнь друг и сподвижник Жанны д'Арк, рыцарь без страха и упрека, барон Жиль Дере. Автор статьи ⁇ Кто был прототипом синей бороды? ⁇ Загадочная судьба обороны Жилья Дере Ксения Минц. Текст читала Илона Тунка Грошева. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа ру. Слушайте и читайте нас на ВВВ. Школа жизни